0: שמחת הבית וברכתו, פרק ב' הלכה א' גדר המצווה, שיא השמחה. מצוות עונה שיענג אדם את אשתו וישמח אותה ככל יכולתו, ויתייחד עמה ייחוד גמור באהבה ושמחה יתרה. וכל אדם חייב לקיים מצווה זו לפי התדירות שמאפשרים לו כוחו ועבודתו. לרוב האנשים המצווה פעמיים בשבוע. גם לאישה יש מצווה להתחבר עם בעלה ולשמוח בו. וככל שהיא יותר שמחה בחיבור, כך מעלת המצווה הגדולה יותר. חיבור זה צריך להיות מענג ומשמח מאוד, ולכן מצווה זו נקראת שמחת עונה, וההימנעות ממנה נחשבת כעינוי. מצוות עונה אינה תלויה במצוות פרו ורבו, והיא מתקיימת גם בחיבור שאינו יכול להביא להיריון, כמו בעת שהאישה מעוברת או מניקה, או מבוגרת שאינה יכולה ללדת. עיקר המצווה שישמח האיש את אשתו שמחה שלמה, עד שתגיע לשיא התענוג והשמחה. בלא זאת, החיבור עלול ליצור תסכול, כי ההתקרבות לשיא התענוג יוצרת מתח גופני ונפשי שמתפרק בשמחה בעת ההגעה לשיא, ואם לא תגיע לכך, תישאר בדרך כלל מתוחה ומתוסכלת. ומצווה לאישה להיענות ולהשתתף במצווה ככל יכולתה, מפני שבלא רצונה והשקעתה להרבות שמחה ביניהם, אי אפשר לקיים את המצווה. אמנם בשעה שהאישה עייפה ומתוחה, עד שקשה לה להגיע לשיא השמחה, מותר לה לוותר על כך, ולהסתפק בחיבור שיש בו עונג נעים בלא שמחה שלמה, כי גם באופן זה מקיימים את המצווה. אבל נכון להשתדל שזה לא יקרה פעמים רבות. ככל שבני הזוג מרבים לשמח ולשמוח בעונות הקבועות למצווה זו, הרי זה משובח. וכך מחייבת גם מצוות ואהבת לרעך כמוך, שידאג כל אחד לטובתו של בן זוגו ככל יכולתו. וכיוון שהתענוג הגופני נפשי הגדול ביותר הוא התענוג שבין איש לאשתו, אם האיש מחסיר מאשתו תענוג שמשמח אותה, הרי שהוא עושק אותה, שאין לאדם מלבדו שיכול להעניק לה את השמחה הזו, ואם היא מחסירה ממנו תענוג שמשמח אותו, הרי שהיא עושקת אותו, שאין לו בעולם מי שתשלים את חסרונו. מצווה זו נקראת גם דרך ארץ, מפני שכל אדם בריא משתוקק לחיבור המענג שבין איש לאישה. וזו השמחה הממשית הגדולה ביותר שיש לאדם בעולם הזה. וממילא ברור שכאשר ציוותה התורה על מצוות עונה, כוונתה להגיע לשיא התענוג שבני אדם משתוקקים אליו. ואיש או אישה שאינם משתוקקים לכך, צריכים להשתדל להבריא את עצמם, כדי שיוכלו לקיים את החיבור שביניהם בשמחה. אמרו המקובלים, שמי שאינו חש השתוקקות לכך, חמור טוב ממנו, ולא יוכל לזכות לאהבת השם. מפני שרק מתוך הטבע האנושי הבריא, שהוא בריאה אלוקית, יכול האדם להתעלות באהבת השם, וכל מי שמרוחק מיצר החיים, מרוחק מהאמונה ומהקדושה, ואינו יכול לפעול לתיקון עולם. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ב', חובת האיש ומצוות האישה. חובת מצוות עונה מוטלת על האיש, שנאמר, שארה כסותה ועונתה לא יגרע, שארה שיהיו בקירוב בשר. כסותה, זו המיטה והשמיכה, ועונתה, זה החיבור עצמו. וכל המבטל מצווה זו ומצייר בכך את אשתו, עובר באיסור תורה. ואף שבלא שהאישה תיענה לבעלה בשמחה, אין שום ערך למצווה, נמצא שקיום המצווה תלוי בשניהם יחד, מכל מקום, החובה הראשונית מוטלת על האיש. וכפי שגם מצוות הנישואין מוטלת כחובה על האיש. ועל כן הוא שצריך לחזר אחר בת זוגו, ולאחר שתסכים להינשא לו, לקדשה לאישה. כדי להבין את ההבדל שבין האיש לאישה, צריך לבאר שאם האיש לא יביע במילים את אהבתו לאשתו, ולא ירבה לענג אותה בליטופים וחיבוקים, ויתקדם בהדרגה עד המקומות המענגים ביותר, מסתבר שלא יצליח לשמח אותה שמחה שלמה, מפני שכך היא תכונתן הטובה של הנשים, שתחומי הרוח, הנפש והגוף, שלובים אצלן יותר מאשר אצל האיש, ולכן, במצב המתוקן, רק לאחר שכל הכוחות משתלבים יחד באהבה ותענוג, האישה יכולה להגיע לשיא השמחה. תהליך מורכב זה נמשך זמן. לעומת זאת, תכונתו של האיש שהוא יכול להפריד בין התחומים, והוא מסוגל לספק את אהבתו הגופנית גם בלא התקשרות נפשית ורוחנית. תכונה זו יש לה ערך רב כאשר צריך להתעלם מכל מה שמסביב, כדי לרכז את כל הכוחות ולהתמקד במטרה אחת. זאת התכונה שגורמת לבחור לחזר במרץ אחר בת זוגו, להתגבר על הקשיים ולהתמיד בכך עד שתסכים להינשא לו. זו גם התכונה המתאימה ללוחם בצבא. לכן האיש הוא שמקדש את אשתו. אבל מצד שני, לאחר השגת המטרה בשמחת החתונה, פעמים שהגברים מאבדים עניין בקשר הנפשי השלם, מפני שהם היו ממוקדים בהגעה לחתונה. ולא יתכוננו לכל האתגרים הכלולים בחיי הנישואים. ועל כן נצטווה האיש שלא יצא לצבא או למסעות עסקים בשנה הראשונה לנישואיו, שנאמר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח, ועל ידי כך יבסס את חייהם הזוגיים. כך גם קורה לקראת הזיווג, ההשתוקקות של האיש לקראתו יכולה להיות עזה מאוד, אבל מיד לאחר שזרעו יוצא, הוא עלול לאבד עניין באשתו. וכיוון שמצד תכונת גופם גברים מסוגלים להגיע לשיא התענוג הגשמי תוך דקות ספורות בלא שיספיקו לשמח את נשותיהם, הוטלה מצוות עונה כחובה על האיש, ועיקר המצווה שיענג וישמח את אשתו ככל האפשר, ומתוך כך התחברו. וזהו שהזהירו חכמים ואמרו, אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצווה. עוד אמרו, כל הכופה את אשתו לדבר מצווה, הוויין יהיו לו לא בנים שאינם מעוגנים. הרי שאף שהחיבור מצווה, אם הוא נעשה כדי לספק את יצרו של האיש בלבד, בלא שהשתדל לענג את אשתו, אין בו מצווה. וכך, בזכות תכונתה של האישה, האיש נצרך לבטא יותר את רגשי אהבתו לאשתו, ועל ידי כך החיבור ביניהם נעשה עמוק ושלם יותר. אמנם, כאשר האישה אינה משתוקקת לחיבור עם בעלה ואינה נענית לו ושמחה עמו, הרי שהיא עוקרת את המצווה, מפני שכל המצווה היא לשמח אותה, וכשאינה שמחה, המצווה בטלה מיסודה, ואם הדבר נמשך, הרי שהיא מחריבה את ביתם, וכפי שלמדנו, שכאשר האישה טוענת שבעלה מאוס עליה, צריך הבעל לגרשה, והיא מפסידה את כתובתה. הוא צריך לגרשה מפני שאין אפשרות לקיים נישואים בלא שמחת עונה, והיא מפסידה את כל פיצויי כתובתה, מפני שהפרה באופן היסודי ביותר את עיקר הנישואין. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ג', מצוות האיש. ראוי שכמה שעות לפני החיבור, יביע האיש לאשתו את אהבתו וציפייתו לקראת הייחוד. ועל ידי כך, גם היא תתעורר לעומתו באהבה ותשוקה. ושניהם צריכים להיזהר, שלא לדבר בשעות אלו בנושאים שעלולים לעורר מחלוקת ביניהם, או בנושאים שעלולים לגרום מתח לאחד מהם, כדי שלא לפגוע בשמחת המצווה. ואמרו חכמים, שהמדבר בנושא שעלול לפגום בשמחת המצווה, עתיד ליתן על כך את הדין, שנאמר, כי הנה יוצר הרים ובורר רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו. כשיתחילו להתקרב זה אל זה, מצווה שהאיש יבטא בפיו את אהבתו כלפי אשתו. וטוב שלא יחסוך בשום מחמאה, על יופייה ותכונותיה, הכל לפי מה יודע שמשמח את אשתו. ואל ימצא מחמאות של שקר, אלא יתעמק באהבתו, ויאמר מחמאות אמיתיות. אמנם בדברים האמיתיים אפשר להגזים. כי רק מפני החיסרון שבנו, איננו רואים שהגוזמה קרובה יותר לאמת. בכלל המצווה, החיבוק והנישוק והליטוף בכל מקום שנעים ובכל דרך שמשמחת. והמצווה להתקדם שלב אחר שלב, מהמקומות שהמגע בהם נעים, אלא מקומות שמסעירים יותר, עד המקום שהמגע בו מעורר ומשמח ביותר. וכל אישה צריכה לדעת היכן הוא, כדי שתוכל במידת הצורך להדריך את בעלה כצד לשמחה. מכיוון שכל אדם שונה מחברו, חלק מהמצווה הוא שבני הזוג ידברו ביניהם בגילוי לב על מה שמענג אותם. וישאל האיש את אשתו כיצד יוכל לשמח אותה יותר, והיא תיענה לו ותיפתח אליו, ומתוך שהאיש ישמח את אשתו שמחה יתרה, יתחברו חיבור גמור. אצל רוב האנשים, טוב שהאיש ישתדל שאשתו תגיע תחילה לשיא השמחה ואחר כך הוא, שאם לא כן, יש חשש שיאבד את שוקתו, ולא יצליח לשמח אותה כהלכה. יש לציין שכפי הנראה בעבר, ברוב המקרים נשים הגיעו לשיא השמחה בחיבור עצמו, וכיום, מסיבות שונות, נשים רבות אינן מגיעות לכך בחיבור עצמו, אלא רק מליטוף באותו מקום, ואזי זו המצווה, ומתוך כך יתחברו חיבור גמור. מאז ומעולם הייתה מידתם של תלמידי חכמים ובני תורה ששמחו את נשותיהם כראוי, ועל כן הזהירו חכמים את האדם שלא יסיא את ביתו לעם הארץ, מפני שכל המסיא ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני ארי, מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים, אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. כלומר, כמו הארייה שדורס את תרפו ומתחיל לאכול מבשרו בעודו חי, כך עם הארץ בועל כדי לספק את אהבתו, ואינו ממתין שאשתו תתענג ותשמח. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ד', דרך ארץ. ברק הקדוש ברוך הוא את האיש ואת האישה, באופן שמטבעם הם משתוקקים זה לזה, ותשוקה זו טובה היא, באשר היא יסוד המצווה. ועל כגון זה אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, ציווה השם שייתן האדם ביטוי לרגשותיו הטבעיים, במלוא עוצמתם, בתוך מסגרת הנישואים המקודשים. אבל אם יחנוק את רגשותיו הטבעיים, לא יוכל לקיים את המצווה כראוי, ומתוך כך, גם לא יוכל לקיים את שאר המצוות באופן השלם. אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, שעושה צרכיו בסתר ומכסה אותם, וגזל מנמלה, שאינה נוטלת גרגר של חברתה, ועריות מיונה, שחיה בזוגיות נאמנה, דרך ארץ מטרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. מפייס היינו מחזר אחר זוגתו, ומרצה ומפתה אותה לקראת החיבור. הרי שישנם יסודות מושגיים, שהאדם צריך להבין בפשטות מתוך ליבו ומצפונו. כי הטבע הישר שנטע הבורא בכל הברואים, מחייב זאת. עובדה שאפילו בעלי החיים נוהגים כך. והתורה באה להוסיף על גבי הטבע הבריא עוד קומה של דיוק, התמדה, מסירות וקדושה. אבל כאשר האדם אינו לא מבין ערכים אלו באופן טבעי בליבו, הרי שיש בו פגם בסיסי. את הדרך לקיום מצוות עונה, אמרו חכמים שאפשר ללמוד מהתרנגול. שהוא ידוע כמי שאוהב להתעסק עם התרנגולות, הוא מומחה בהלכות פיוסים וחיזורים. ועל כן הוא גם נקרא גבר. פירשו חכמים את מעשיו בדרך משל ומליצה, שבעת שהוא עושה בכנפיו תנועות רחבות מלמעלה למטה, הוא כמבטיח לתרנגולת שאחרי שיזדווגו יקנה לה מעיל ארוך ויפה שיגיע לה עד הרגליים. ולאחר שהוא מסיים לבעול, הוא מכופף את ראשו ושומט את קרבולתו, במעין ענווה והתנצלות, על שאין לו כסף לקנות לה את המעיל. ונראה כנשבע בחיי קרבולתו המפוארת, שתיכרת. אם יהיה לו כסף ולא יקנה לה את המעיל. רצו חכמים ללמדנו בזה שאין לאיש לחסוך בדברי שבח ומחמאות לאישה, על יופייה ועל תכונותיה, ועל דברים טובים שאמרה ועשתה, ואף ראוי להגזים בכך, כמו התרנגול שמבטיח דבר שיודע שלא יוכל לקיים, אלא שהוא מבטא בכך את אהבתו והערכתו, שכך היה ראוי לו לעשות למענה. ולאחר החיבור, לא ינהג כמו אותם הגברים שמאבדים עניין בבת זוגם, מפנים לה את גבם ונרדמים. אלא ראוי לו שיתנצל בפניה על יכולתו המוגבלת, שאינה מאפשרת לו להמשיך בכל ביטויי האהבה והחיבה המגיעים לה לפי ערכה. עוד אפשר ללמוד מכללי דרך ארץ, שניתן ללמוד מהטבע, שבדרך כלל האיש הוא שצריך ליזום את החיבור, מפני שרצונו יותר בולט ומוחצן, הוא מתגלה בקלות ומהירות יחסית. ומתוך התעוררותו ובתשוקה אל אשתו, אשתו צריכה להיענות לו עד שאף היא תשתוקק לאומתו. אמנם זו הדרכה כללית, וכל זוג צריך לקיים את החיבור באופן המשמח ביותר בעבורם. ומכל מקום, גם כאשר ההכנות לא נעשו לרצונו של אחד מהם, אסור להם לבטל את העונות הקבועות. עוד צריך להוסיף בהקשר של דרך ארץ, שהחיבור נמשל לסעודה. ודבר זה בא ללמדנו, שכשם שבסעודה טובה עורכים את השולחן במפה יפה, ומניחים סט של שלוש צלחות, וכוס אחת למים וכוס אחת ליין, ומגישים מנה לפתיחה, ואחר כך מנה ראשונה ומנה עיקרית, ועוד מנה לקינוח, כך ויותר צריך להתכונן ולהשקיע בחיבור שהוא מצווה מהתורה, ולהתקדם במתינות, מדרגה לדרגה, עד שהחיבור יהיה בשמחה שלמה. וכשם שראוי לגוון מעת לעת את תפריט הסעודה, כי גם התפריט הטעים ביותר עלול לשעמם ברבות הזמן, כך ויותר צריך לגוון בענייני המחמאות והדרכים שהאיש מענג ומשמח את אשתו. והכל לפי רצונה. שיש שאוהבים יותר את הגיוון בתפריטי הסעודה, ויש שאוהבים יותר את התפריט הקבוע והטוב. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ה', מצוות האישה. כפי שלמדנו, אף שמצוות הנישואין ומצוות עונה הן מצוות שמוטלות כחובה על האיש, יש לאישה שותפות מלאה בקיום המצווה. ובלא היענות מצידה לבעלה, המצווה מתרוקנת מתוכנה. לפיכך, כשם שמצווה על האיש להביע את אהבתו ותשוקתו לאשתו, כך גם מצווה על האישה להביע זאת. וכך הוא הטבע הישר, וכפי שאמרו חכמים, אין תשוקתה של אישה אלא לאישה, שנאמר, ואל אישך תשוקתך. ותשוקה זו מקודשת, שעל ידם מתגלה אהבה בין בני הזוג, ושם השם שורה ביניהם, והיא המשל והיא הביטוי לקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא, שנאמר, אני לדודי, ועליי תשוקתו. וכבר למדנו שמצוות ואהבתה לרעך כמוך, שעליה אמר רבי עקיבא שהיא כלל גדול בתורה, מתקיימת בשלמות בין בני הזוג. לפיכך, גם האישה צריכה לשמח את בעלה בכל מה שהיא יודעת שמענג אותו, וככל שתרבה בכך, מצוותה גדולה יותר. וככל שאהבתם ותשוקתם תגבר, חיבורם יהיה שלם יותר, ויזכו לבנים טובים יותר. וכתב המהר"ל, שכאשר האישה משתוקקת מאוד לבעלה, היא מתקשרת לשורש החיים והאחדות, ומתוך כך היא זוכה ללדת בנים בעלי מעלה עליונה, ראויים לגאולה וחירות. וזהו שאמרו חכמים, שבזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. בזכות השתוקקותן לבעליהן במצוות עונה, למרות כל קשיי השעבוד, הולידו את דור הגאולה. כדי להרבות באהבה, נשים מתקשטות בתכשיטיהן לפני בעליהן. ואף עזרא הסופר תיקן שיהיה מותר לרוכלים למכור בעיירות בסמים ותכשיטים בלא שיוכלו בני העיירות לעכב על ידם, משום תכשיטי נשים כדי שלא יתגנו על בעליהן. ואף הקדוש ברוך הוא ייפה את חווה וקלע את שערותיה כדי להרבות את אהבתו של אדם הראשון אליה, ועיקר ייעודן של קישוטי האישה כדי לעורר את שוקתו של בעלה. וכתב רבי גאון, תבוא מהרה לאישה שיש לה בעל ואינה מתקשטת. ותבוא מהרה לאישה שאין לה בעל, ומתקשטת. כפי הנראה, כוונתו לתכשיטים שמעוררים תשוקה. ובתוך כך למדנו, שעיקר מגמת הבשמים, התכשיטים והבגדים היפים, להרבות אהבה בין בני הזוג. כשאשתו של אדם אינה אוהבת אותו ומשתוקקת אליו ושמחה בחיבור עמו, הרי שהיא עושקת ממנו את שמחת חייו. ועל זה אמרו חכמים, אישה טובה, אין סוף לטובתה. ואם היא אישה רעה, אין סוף לרעתה. וכן מסופר על רבי חיה שברך את רב תלמידו, שיצילנו השם מדבר שקשה ממוות, היינו מאישה רעה, שנאמר, ומוצא אני מר ממוות את האישה. <שמע> שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ו', מידה יפה באישה שטובעת בלב. אמרו חכמים, כל אישה שטובעת בעלה לדבר מצווה, הווין יהיו לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותם. שכך למדנו שעשתה לאה עמנו, שנאמר, ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר, אלי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. וזכתה לאה, ומאותו הלילה נולד שבט ישכר, שמבניו יצאו תלמידי חכמים ומנהיגים, שנאמר, ומבני ישכר יודעי וינה להיטים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם מטיים, וכל אחיהם על פיהם. והקשו שם בתלמוד, הרי אמרו חכמים, האישה טובעת בלב, והאיש טובע בפה. זוהי מידה טובה בנשים. ואם כך, איך טבעה לאה את בעלה, ועוד זכתה על ידי כך להוליד שבט של יודעי בינה, ובהראו שהשבח לאישה, דמרציה ארצו יקמיהי. מראה לו אותות חיבה ומתקשטת לפניו כדי שירצה בה. כלומר, טביעתה בלב נעשית ברמז. וכך נהגה לאה אימנו, שאמרה ליעקב אלי תבוא. לבטא את אהבתה ורצונה שיבוא לאוהלה כדי שישנו יחד בקירוב בשר, אבל לא ביקשה ממנו במפורש שהתייחד עימה בחיבור גמור. והטעם לכך שאין ראוי שתתבע אותו בפה, מפני שכוחו של האיש מוגבל, ולא תמיד יש ביכולתו לקיים את מצוות עונה, שמחייבת אותו להתענג ולהתרגש עד שיוכל לבוא אל אשתו. ועל כן, מצוות עונה תלויה באיש, לפי מה שכוחו הגופני וטורך עבודתו מאפשרים לו. אבל האישה יכולה להגיע לשיא התענוג בכל לילה ואף מספר פעמים בלילה אחד, וגם כאשר היא מתוחה וקשה לה להגיע לשיא השמחה, היא יכולה להיענות לבעלה ולהתענג משמחתו, ואם תתבע אותו באופן מפורש בפיה, במצב שהוא מתקשה לקיים את החיבור, ייתכן ויתבייש, ומעתה, במקום שיצפה לחיבור ויתענג וישמח בו מאוד, יתחיל לחשוש מפניו שמא לא יצליח למלא את חובתו. ולעיתים חרדה זו עלולה לגרום למצב של חוסר אונים. לכן ראוי שהאישה תתעטף בצניעות ולא תטבע את בעלה בפה, אלא ברמזים היוצאים מהלב. באופן שכאשר אינו בטוח שיוכל לקיים את המצווה, יוכל להחזיר לאותות אותות של חיבה, אבל לא ירגיש מושפל מכך שאינו יכול להיענות לה באופן שלם. לא זו בלבד, אלא גם כאשר האיש עצוב ומדוכדך, עד שהוא חש חוסר אונים בלא חיוניות ותשוקה, עד שנדמה לו שגם אם ירצה, לא יהיה בו כוח לעורר את עצמו לקישוי הנדרש לצורך החיבור עם אשתו, כאשר הוא זוכה לאישה טובה שטובעת בלב, ברמזים ובמחוות שמבטאות את אהבתה ותשוקתה אליו, כמו חיבוק נעים, היא מחיה אותו, ויוצרת בו את החשק והיכולת להתייחד עמה ולקיים את המצווה, ומוסיפה שמחה ואור לחייו. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ז', זמני העונה. מצוות עונה תלויה בכוחו של הבעל ובמקצועו. כפי שאמרו חכמים במשנה, העונה האמורה בתורה, הטיילים בכל יום, הפועלים שתיים בשבת, החמרים אחת בשבת, הגמלים אחת לשלושים יום, הספנים אחת לשישה חודשים. טיילים, יש אומרים שהם אנשים בריאים שפרנסתם קלה ובלוא מתח, ועל כן מצוותם בכל לילה. כדוגמה לכך, הזכירו את רב שמואל בר שילת, שהיה מלמד תינוקות סמוך לביתו, וכיוון שפרנסתו הייתה צנועה, מוכסי המלך לא פקדו את ביתו, וכך חי בשלווה וביטחון. ויש אומרים שטיילים הם אנשים מבוססים כלכלית, שאינם נצרכים לעבוד כלל, מלבד ניהול מסוים של עסקיהם, שאינו טורד מנוחתם. פועלים שעובדים בעיר, מצוותם פעמיים בשבוע, ופועלים שעבדו מחוץ לעיר, גם אם חזקו בכל יום לעירם, כיוון שהדרך הייתה מתישה את כוחם, מצוותם פעם בשבוע. מנהיגי חמורים שהיו נוסעים תבואה על חמוריהם מהכפרים לשווקים, כיוון שדרכם הייתה לשהות מחוץ לביתם שישה ימים, מצוות עונתם פעם אחת בשבוע. מנהיגי גמלים, שהיו מובילים סחורה בדרכים ארוכות, כיוון שהיו רגילים לחזור לביתם אחת לחודש, מצוות עונתם אחת לחודש. ספנים, שהיו מפליגים לחצי שנה, עונתם אחת לחצי שנה. תלמידי חכמים שמתייגעים בלימודם, מצוותם בלילי שבת ולילי יום טוב ולילי ראש חודש. וכתבו גדולי האחרונים שיותר נכון שגם תלמידי חכמים יקיימו מצוות עונה פעמיים בשבוע. טייל שנשא אישה אינו יכול להפוך לפועל בלא הסכמתה, וזאת למרות שעל ידי עבודתו כפועל מצבם הכלכלי השתפר, שהואיל ועל דעת שהוא טייל נישאה לו, אינו יכול למעט את עונתה בלא הסכמתה. וכן מי שנישאה לפועל שחייב בעונה פעמיים בשבוע, אינו רשאי להיות חמר שעונתו פעם בשבוע בלא הסכמת אשתו. וכן חמר שרצה להיות גמל, או גמל שרצה להיות ספן, חייב לבקש לכך רשות מאשתו. אמנם טייל שרצה להיות תלמיד חכם, מפני גודל המצווה שבדבר, אין אשתו יכולה למחות בידו, למרות שהוא ממעט עונתה. תנאי החיים כיום השתנו מאוד. מצד אחד רוב האנשים עובדים פחות שעות מבעבר, ובעבודות פחות מייגעות מבחינה גופנית, ובכך הם דומים יותר לטיילים. גם אלה שעובדים מחוץ לעיר, כיוון שהם נוסעים ברכב כל זמן שהנסיעה אינה מייגעת מאוד, דינם כדין פועלים בעירם, ואולי אף כטיילים. מנגד, החיים נעשו מתוחים יותר עקב התחרות בשוק העבודה, והעניין המוגבר בדיווחי החדשות וערוצי המידע ואמצעי התקשורת הבין אישיים. כתוצאה מכך, מספר שעות השינה פחת, ויחד עם זה, גם התשוקה הטבעית לקיום המצווה. על כן נראה שחובת העונה של רוב האנשים היא פעמיים בשבוע, כאשר לעיתים עונתם של הצעירים מרובה יותר. יוצאים מן הכלל אלו שעבודתם מפרכת במיוחד מבחינה גופנית או נפשית, שחייבים רק פעם בשבוע, ומנגד אלו שעבודתם קלה במיוחד, שחייבים יותר מפעמיים בשבוע, עד אפילו בכל יום כדין טיילים. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ח', המצווה הקבועה ומה שנוסף לה. בנוסף לחובה הקבועה של מצוות העונה, שלרוב האנשים היא פעמיים בשבוע, מצווה על כל אדם לפקוד את אשתו בשעה שהיא משתוקקת אליו, ובתנאי שיש לו כוח לכך, היינו שהוא יכול לקיים את החיבור. הרי ששני חלקים במצוות עונה מהתורה, האחד, העונות הקבועות, כל אדם לפי מה שבריאותו וטורח מקצועו מאפשרים לו. שבעונות הללו יש ביטוי ומענה קבוע לקשר ולהשתוקקות שביניהם, ודווקא הקביעות היא שנותנת את המענה לכך. מפני שהיא מבטאת את יציבות קשר האהבה שביניהם, ועל שם הזמן הקבוע שלה נקראה מצווה זו עונה, שנאמר ועונתה לא יגרע. על גבי זה ישנו החלק השני שבמצווה, והוא בשעה שמתעוררת שוקה מצד האישה, שאז מצווה מהתורה שהאיש ייענב יקיים עמה את החיבור בשמחה יתרה, וכן מצווה וחובה על האישה להיענות לבעלה אם הוא מבקש להתחבר אליה יותר פעמים מחובת עונתו. לאחר שלמדנו על החלק השני שבמצווה, לכאורה יש לשאול על החלק הראשון. מדוע צריכה התורה לקבוע לבני הזוג זמנים קבועים לבטא את אהבתם? מדוע לא הניחה להם לקבוע על פי רצונם את תדיעות המצווה? הרי מוסכם להלכה, על פי החלק השני שבמצווה, שאם אחד מבני הזוג מעוניין בכך, מצווה וחובה על השני להיענות לו, גם אם זה יהיה בכל יום. ומנגד, אם במשך כמה שבועות אין אחד מהם יוזם את החיבור, מדוע צריך להורות להם לקיים אותו בזמנים קבועים? שלוש תשובות בדבר. אחת, ברבות השנים טרדות החיים עלולות להתגבר, וכיוון שהחיבור כבר לא חדש ומיוחד כמו בהתחלה, בני הזוג עלולים לדחותו, פעם בגלל עייפות, ופעם בגלל אירוע מטריד, פעם בגלל כאבי ראש, ופעם בגלל מיחוש בבטן. ואף שבכל פעם שניהם מסכימים לבטל את המצווה, בפועל קשר האהבה שביניהם נחלש, ובתוך ליבם, כל אחד מצטער על שבן זוגו אינו משתוקק יותר לקיים את המצווה, אלא שהואיל ובן זוגו אינו יוזם את החיבור, גם הוא לא כל כך מעוניין, והעלבון והריחוק גוברים. ועל כן באה המצווה להורות שעליהם לקיים את העונות תמידים כסדרם, ורק לעיתים נדירות, כאשר הם מתוחים במיוחד, יוכלו בהסכמת שניהם לבטל את המצווה. הסיבה השנייה, אם המצווה הייתה תלויה בהבעת רצון מיוחד מצד אחד מבני הזוג, יש חשש שאותו שמעוניין בזה יותר, יתבייש לבקש זאת שוב ושוב. אבל כאשר ידוע שמצווה לקיים את החיבור פעמיים בשבוע, המצווה תתקיים תמידים כסדרם, והצורך לרמוז על רצון נוסף, יישאר למקרים שבהם ההשתוקקות גוברת. הסיבה השלישית, כפי שלמדנו המצווה צריכה להיעשות במלוא תשומת הלב, כמו סעודה מושקעת, ושארו חכמים, כמה פעמים בשבוע יוכל אדם לקיים עונה באופן שלם. וממילא זו המצווה מהתורה. אבל אם האיש ירבה בכך יותר, יש חשש שיקיים את החיבור באופן שטחי כדי לספק את יצרו, בלא לענג את אשתו כראוי, והשמחה המיוחדת שבמצווה תלך ותדעך. לכן נתנו חכמים שיעור קבוע למצווה, שכך הוא האופן שבו ניתן לקיים את המצווה באופן הראוי. אמנם זוהי הוראה כללית, וכאשר האישה משתוקקת ליותר, מצווה על האיש להיענות לה אם הדבר בכוחו. וכן כאשר האיש משתוקק ליותר, ומרגיש שהוא יוכל לשמח את אשתו כראוי, יש בזה מצווה. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכת ת', לל טבילה ויוצא לדרך. מצווה על האיש לפקוד את אשתו בליל טבילתה, ואם התרשל בכך, ביטל מצווה מהתורה, ועבר באיסור חמור של הונאת אשתו, מפני שזה אחד מהדברים המעליבים ביותר, שאישה טובלת ונטהרת מטומאתה, ובעלה אינו משתוקק להתחבר עמה. ועונה זו נחשבת לאחת מהעונות הקבועות, שאם מצוותם בשתי עונות בשבוע, הרי שזו הראשונה. מצווה על המתכוון לנסוע מביתו, לפקוד את אשתו בלילה שלפני יציאתו. וכפי שאמרו חכמים, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. הואיל ואז ההשתוקקות לחיבור גוברת, וזהו שנאמר, וידעתה כי שלום ההולך ופקדת נבחה ולא תחטא. הרי שבקיום המצווה לפני היציאה לדרך, הבעל נפרד מאשתו באהבה, שמחה ושלום, ועל ידי כך לא יחטאו בזמן פרידתם במחשבה ובמעשה של בגידה. אמנם כאשר הנסיעה היא לצורך מצווה, וקיום העונה עלול לבטל את המצווה, אין חובה לקיים את העונה. ואיזוהי נסיעה שיש מצוות עונה לפניה? נסיעה שגורמת לתחושת פירוד וגעגועים, כל אדם לפי מה שהוא. ובכל אופן, מדובר על נסיעה של לפחות לילה אחד מחוץ לבית. וכן ברור שאם הנסיעה תימשך באופן שתתבטל עונה אחת, גם בלא תחושת געגועים, מצווה לקיים את החיבור בלילה שלפני היציאה. וכן הדין לגבי אישה שנצרכת לנסוע מביתה. אם נסיעתה גורמת לתחושת געגועים או ביטול אחת העונות, מצווה לקיים את החיבור בלילה שלפני היציאה. כאשר הנסיעה אמורה להתקיים ביום שלפני ליל הטבילה, מצווה לדחות את הנסיעה עד לאחר הטבילה וקיום המצווה. יש אומרים שגם בעת חזרה מנסיעה שכזו יש מצוות עונה. וכאשר מתעוררת תשוקה לכך מצד אחד מבני הזוג, לכל הדעות מצוות עונה חלה עליהם, וכך ראוי להם שלאחר נסיעה של אחד מהם, השתוקקו להתחבר ולקיים את המצווה בשמחה. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י', ליל שבת. אמרו חכמים שדרכם של תלמידי חכמים לקיים את עונתם בלילות שבת, ועליהם נאמר, אשר פריו ייתן בעיתו. בנוסף לכך כתבו הפוסקים שמצווה לתלמידי חכמים לקיים עונה בליל יום טוב ובליל ראש חודש. כמה סיבות לכך? ראשית, במצוות עונה מקיימים גם מצוות עונג שבת, וכן ראוי לשמוח יותר ביום טוב וראש חודש. יתר על כן, מתאים לקיים את מצוות עונה בימים מקודשים. וכפי שמצינו שלאחר מתן תורה ואחר חנוכת המקדש, קיימו ישראל את מצוות עונה. בנוסף לכך, בימים אלו תלמידי חכמים לומדים פחות, ולכן יכולים להתפנות יותר לקיום מצוות עונה בשלמות. ולא רק לתלמידי חכמים מצווה לקיים את החיבור בשבת, אלא אף לכל אדם יש מצווה בזה, משום עונג שבת, או כפי שכתב שולחן ערוך, תשמיש המיטה מתענוגי שבת הוא. אמנם פעמים שלא נוח לקיים את החיבור בליל שבת, מפני שיש אנשים שעייפים אז מעבודת השבוע, או מההכנות לשבת, ובזמן שעייפים, קשה לקיים את המצווה בהידור הראוי. וכיוון שעיקר מצוות התורה שהחיבור יתקיים בשמחה, אם אחד מבני הזוג עייף בליל שבת, ויתקשה לשמוח על שמחה שלמה, עדיף שיקיימו את העונה במוצאי שבת, או ביום אחר, כשלא יהיו עייפים. ואף שגם לפי הזוהר יש מעלה גדולה בקיום העונה בשבת, כיוון שעיקר המצווה שתהיה בשמחה, כאשר בשבת היא תתקיים בפחות שמחה, עדיף לקיימה במוצאי שבת. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"א, קשיים בקיום המצווה מצד האיש. כל מה שלמדנו לגבי חובת עונה, אמור לגבי אנשים בריאים, שכל הפוחת מעונה הקבועה לו, עובר באיסור תורה. ואם הוא ממשיך בזה, הרי שזו עילה מובהקת לתביעת גירושין. תוך שהבעל חייב לפצות את אשתו במלוא כתובתה. אבל מי שמתקשה לקיים את עונתו מחמת שאינו בריא, אינו חייב אלא לפי מה שהרופאים מעריכים שבכוחו. וכיוון שפעמים רבות הבעיות נובעות מחוסר בהורמון מסוים או ממחלה אחרת, חובה עליו לשאול ברופאים, כי לרוב הבעיות הללו יש כיום תרופה. ולעיתים הבעיות הן רגשיות או נפשיות, והן שגורמות לו לבטל עונות או שלא לשמח בהן את אשתו כראוי, ואף בבעיות אלה חובה על האיש לטפל. כשהבעיה קלה, בדרך כלל התייעצות עם רב תועיל, ואם הבעיה קשה, צריך להיעזר במטפל ירא שמים מומחה לתחום זה. ואם האיש התרשל ולא טיפל בבעיה כראוי, ביטל מצווה מהתורה. וכיוון שאינו מקיים את העונות כהלכה, אשתו רשאית לתבוע גירושין, ועליו לפצותה במלוא כתובתה. ואם השתדל ברופאים ובמטפלים ככל יכולתו, ולמרות זאת לא הגיע למצב שבו הוא יכול לקיים את העונות תמידים כסדרם, אם הוא מצליח לקיים את החיבור לכל הפחות פעם אחת בשישה חודשים, כיוון שהוא עדיין מקיים את מצוות העונה לפי השיעור המועט ביותר, כמנהג ספנים, אין אשתו יכולה לתבוע ממנו גירושין וכתובה. אבל אם גם את העונה הזו אינו יכול לקיים, ההחלטה נתונה בידי אשתו. אם תסכים לחיות עמו כך, הרשות בידה. ואם תרצה להתגרש, חובה עליו לגרשה ולשלם לה את כתובתה. מובן מאליו, שגם מי שאינו יכול לקיים את עונתו בחיבור גמור, מצווה עליו לרצות את אשתו ולשמחה בין אישוקים, חיבוקים וליטופים עד שתגיע לשיא השמחה. ובדרך כלל, אם ינהג כך, למרות שאינו זוכה לקיים את החיבור, אשתו לא תרצה להתגרש ממנו. מי שאשתו מוחלת לו על עונתה בלב שלם, מחילתה מחילה, ובתנאי שהאיש כבר קיים את מצוות פרייה וגבייה. אבל אם עדיין לא קיים, חייב בכל העונות שיש בהן סיכוי שאשתו תיכנס להיריון. ואם הוא אינו מצליח לקיים את העונות, חובה עליו לשמוע להוראות הרופאים כדי לקיים את מצוותו. גם מי שקיים מצוות פרייה וביה ואשתו מוכלת לו על עונתה, אין ראוי שיתבטל מהמצווה, וישאל ברופאים כדי לקיימה כראוי, מפני שכך הוא הסדר הנכון והבריא. וכשם שראוי לאדם להשתדל לקיים את כל המצוות, גם כאשר אין עליו חובה גמורה לקיימן, כמו למשל מצוות גמילות חסד וציצית, כך עליו להשתדל לקיים מצווה יקרה וקדושה זו, שורה השכינה ביניהם ובעולם. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"ב קשיים בקיום המצווה מצד האישה. כפי שלמדנו, עיקר המצווה שיענג האיש את אשתו וישמח אותה ככל יכולתו עד שתגיע לשיא השמחה. אולם דבר זה אינו נתון בידו של האיש בלבד, מפני שלעיתים גם כאשר הוא משתדל מאוד, אשתו לא מגיעה לשיא התענוג. יכולות להיות לכך סיבות שונות. שכבר למדנו שתחומי הרוח, הנפש והגוף שלובים אצל האישה יותר מאשר אצל האיש, וכאשר האישה אינה מבינה את ערך המצווה, או כאשר עניין מסוים מטריד אותה, או כשהיא עייפה, ייתכן שגם לאחר כל המאמצים לא תצליח להגיע לשיא השמחה. ולהפך, הניסיון להגיע לכך עלול להותיר אותה מתוסכלת ועצובה, מפני שכאשר התענוג גובר עד קרוב לשיאו, נוצרת בגוף ובנפש השתוקקות גדולה להגיע לשיא ולפורקן שאימו, וכשהוא חומק עובר, נותר תסכול עמוק. וכאשר אישה תחווה תסכול זה פעמים רבות, ייתכן שתעדיף לוותר על הניסיון להגיע לשיא, כדי להימנע מהדכדוך שאחר הכישלון. ועל כן, בעת שאישה יודעת שיקשה עליה להגיע לשיא השמחה, אפשר שתוותר על הניסיון להגיע לכך, ותקיים את החיבור בעונג נעים, שמלווה בשמחה על עצם החיבור. לשם כך, האיש צריך לענג מעט את אשתו. ואף היא צריכה להיענות אליו ולקבלו באהבה. באופן זה יקיימו את המצווה במדרגה של דיעבד. ואם בדרך כלל הם זוכים לקיים את המצווה לכתחילה, כשהאישה מגיעה לשיא השמחה, ורק לפעמים הם מסתפקים במדרגה של דיעבד, הרי שזה דבר טבעי ומקובל, ואין להם להצטער על כך כלל. אבל צריך להשתדל שזה לא יקרה פעמים רבות. וכאשר המצב פחות טוב, וברוב הפעמים האישה לא מגיעה לשיא השמחה, על בני הזוג למצוא את הסיבה והפתרון לכך. לפעמים הבעיה נובעת מעייפות או מתח, ואזי צריכים לסדר את החיים באופן מאוזן יותר, להפחית את המתח, להוסיף שעות שינה, או לכל הפחות להקפיד לישון לקראת המצווה. לעתים זה קורה בתקופה הראשונה של חיי הנישואין, כאשר בני הזוג עוד לא למדו את הדרך להגיע לכך, ואזי עליהם ללמוד כיצד לקיים את המצווה כראוי. ואל יתרשלו בזה שמצווה זו אינה פחות קדושה משאר המצוות. וכמובן שאם האישה יודעת שדבר מה ישמח אותה יותר, אל תתבייש לומר זאת לבעלה. ואם לאחר כל הניסיונות האיש אינו מצליח לענג את אשתו עד שתגיע לשיא השמחה, מצווה על האיש להתייעץ עם רב או מומחה, או האישה עם רבנית או מומחית. פעמים שעצה פשוטה יכולה לפתור את הבעיה, ואזי רב או רבנית יכולים לעזור. ולפעמים יש צורך להעמיק יותר במעצורים הפנימיים שביניהם, ופעמים שהמעצור נובע מבעיה רפואית. ואזי צריך להתייעץ עם מומחה. בכל אופן, חובה לטפל בבעיה כדי לקיים את המצווה כהלכתה. ובינתיים, חובה עליהם להקפיד לקיים את העונות תמידים כסדרם. ואם יש לאישה עונג מהחיבור או מהליטופים והחיבוקים שסביבו, אף שהם במצב של דיעבד, מכל מקום הם מקיימים את המצווה. ואם גם עונג זה אין לאישה, הרי שמצבם קשה מאוד, ומכל מקום חובה עליהם לקיים את החיבור תמידים כסדרם. ועל ידי כך יקיימו את ברית נישואיהם, וזו המדרגה של קיום המצווה בשעת הדחק. אבל כפי שלמדנו, אסור להם להסתפק בזה, וחובה עליהם לשית עצות בנפשם ולפנות לייעוץ כדי לקיים את המצווה לכתחילה. כי המצב שבו האישה אינה שמחה במצווה, מותיר אותה בחיסרון עצום, ופוגע מאוד באיש, ומונע ממנו את השמחה העמוקה ביותר. במקום שתשוקתו להתחבר לאשתו תתקבל בשמחה, וחיבורם יהיה שלם ונאצל, הוא נותר בודד בעלבונו, ותשוקתו נדמת כתאווה שפלה, שמכריחה אותו לבעול את אשתו כדי לספק את יצרו שלא החטא. ומכל מקום, אם יתאמצו ולא יצליחו למצוא מזור למצבם, יקפידו לקיים את החיבור במדרגה של שעת הדחק, תמידים כסדרם, ויחמלו וירחמו מאוד זה על זה, ותהיה בריתה מקודשת בקיום חובתם המוסרית זה לזה, על פי מצוות התורה. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"ג. פגמים בייחוד, בני תשע מידות. שיבחו חכמים את המקדש עצמו בשעת תשמיש, שזוכה לבנים טובים. וההתקדשות היא, שייחדו עצמם לאהוב זה את זה בלב שלם. וככל שאהבתם גדולה יותר, ועמה הכוונה שיזכו לילדים טובים וצדיקים, כך הייחוד שלהם קדוש יותר, ועל ידו הם זוכים לבנים טובים וצדיקים. מנגד, ככל שהם פחות אוהבים ודבקים זה בזה, כך חיבורם פגום. ואף הילדים הנולדים מהם עלולים להיות פגומים. ואלו הם בני תשע מידות רעות בני אימה ובני אנוסה, בני שנואה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, בני שכרות, בני גרושת הלב, בני ערבוביה, בני חצופה. פירושם א' בני אימה ובני אנוסה, כשהאיש מאיים על אשתו ואונס אותה לתשמיש, או שהאישה מכריחה את בעלה להתחבר עמה באונס או איום. ב' בני שנואה, ששונא את אשתו, ובועל אותה כדי לספק את אהבתו, או שהאישה שונאת את בעלה, ומתחברת עמו כדי לספק את אהבתה. ג. בני נידוי, שמתחברים בשעה שאחד מהם מנודה. ואף שלהלכה אין איסור למנודה לשמש את מיתתו, כיוון ששאר העם צריכים לפרוש מהמנודה עד שיתקן את מעשיו, החיבור איתו אינו בדבקות ושמחה כראוי. ד. בני תמורה, שבועל את אשתו, וחושב על אישה אחרת, או שהיא חושבת על איש אחר. ה. Hey, בני מריבה, שבני הזוג נמצאים במריבה, ומשמשים מיטתם בלא שנתפייסו. אמנם, אין המריבה מתירה לאחד מהם לבטל את העונה, אלא שחובה עליהם להתפייס לפני החיבור. ו. בני שכרות, שמתחברים כשאחד מהם שיכור, שאין בייחוד זה כוונה שלמה של אהבה ואחדות. ז. בני גרושת הלב, שאחד מהם מעוניין בגירושין. שאף אם עדיין יש אהבה ביניהם, אין ייחודם שלם. ח. ח בני ערבוביה, אישה שהתגרשה, ובטרם עברו שלושה חודשים נישאה לאחר. ט. בני חצופה, שתובעת את בעלה לתשמיש בדרך של חוצפה, גסות וניבול פה, שאין בייחוד זה אהבה, אלא סיפוק תאווה בלבד. וכן כשהאיש תובע באופן זה את אשתו. במסכת קלה, הוסיפו גם בני ישנה, שבועל את אשתו בעת שהיא ישנה. שאין בייחודם אהבה הדדית. אמרו על בני תשע מידות אלו, שהואיל ונשמתם ירדה לעולם מתוך חיבור שאין בו אהבה ואחדות, יש בהם פגם, וקשה להם להתקשר לעניינים שבקדושה, ויצרם הרע גובר עליהם. מעבר לכך, כשאין אהבה והבנה בין ההורים, תחושת הניכור והריחוק שביניהם משפיעים לרעה על שכדי לגדול כהלכה, הם זקוקים לאווירה של אהבה ורעות, חום רגשי ויציבות נפשית. אמנם ברור שגם לבני תשע מידות יש בחירה, ואם יבחרו בטוב, יזכו לשכר גדול יותר, מפני שהצליחו להתגבר על יצרם ועל הדוגמה השלילית שראו בביתם, אך אם לא יתאמצו לתקן את עצמם, נטייתם לרע תגבר. וכאשר השלום שבין איש לאשתו נפגם בישראל, וילדים רבים נולדים מזיווגים פגומים כאלה, הפגם גורם לפירוט בין הקדוש ברוך הוא לישראל, ובעקבות כך, ישראל גולים מעל אדמתם. וזאת כדי שייסורי הגלות יסירו מישראל את הפושעים והמורדים מחמת הזיווגים הפגומים. ועל ידי כך האמונה חוזרת להתגלות וישראל נגעלים, שנאמר, וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם הוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני השם. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"ד, זמנים שאינם ראויים לאונה. אסור לאדם לשמש מיתתו בעת שיש צער גדול במדינה, כמו רעב גדול או מלחמה כוללת, ורק למי שעדיין לא קיים את מצוות פרייה ובייה, מותר לשמש בזמנים אלו. ובליל טבילה, למרות שהעולם בצער, לדעת רבים מותר לכל אדם לשמש את מיתתו. ויש מחמירים גם בליל טבילה. ומי שיצרו גובר עליו ועלול להגיע לידי עבירה, רשאי לשמש את מיתתו גם כשהעולם בצער. יום הכיפורים ותשעה באב, אסורים בתשמיש המיטה, שהוא אחד מחמשת הדברים האסורים בתענית. כדי להתרחק מהאיסור, צריכים בני הזוג לנהוג בימים אלו כמו בזמן הנידה, שלא ייגעו זה בזה, ולא יישנו באותה מיטה. אמנם לגבי תשעה בעב שדינו קל יותר, מותר להם ביום להקל לנגוע זה בזה, הואיל ואין כל כך חשש שיגיעו מתוך כך לידי תשמיש. אבל גם ביום תשעה בעב אסור לנגוע נגיעה של חיבה, לכן אסור לישון באותה מיטה. האבל אסור בתשמיש המיטה, מפני שמצווה זו צריכה להתקיים בשמחה, והאבל נמצא בצער. אולם משאר ההרחקות שתיקנו חכמים בזמן הנידה, אינו צריך להיזהר, לפיכך מותר להם לנגוע זה בזה. ויכולה האישה להציע את מיטתו בפניו, אבל חיבוק ונישוק שיש בו תשוקה, אסור. ואם האבל ישן על מיטתו, עליהם להפריד את המיטות, כדי שלא יגיעו לתשמיש. ונראה שחיבוק של נחמה ונישוק של נימוס, כל זמן שאין בהם תשוקה, מותר, ולאחר סיום השבעה, יש לחזור ולקיים את מצוות עונה באופן השלם ביותר, ואף מצווה על האישה להתקשט לשם כך, למרות שהיא עדיין בתוך שלושים ימי האבלות. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה ט"ו, צניעות. הצניעות היא אחד הביטויים לקדושת המצווה, וכפי שפירש רש"י את דברי חכמים, יקדש עצמו לשמש בצניעות. מצווה יקרה זו צריכה לבטא ייחוד גמור בין האיש לאשתו, ועל כן אסור לחושפו בפני אנשים זרים, ואסור לאנשים זרים לדבר בו, וצריך לבאר שלכל זוג ייחוד מיוחד משלו, שעולם ומלואו תלויים בו. וכך גם חשים בני זוג שזוכים לאהוב זה את זה אהבה יתרה, שאהבתם המיוחדת אין דוגמתה בכל העולם, וכך גם מבואר בחוכמת הקבלה, שמאותה שעה של ייחוד גמור, מתפשטת אורה וברכה בכל העולמות. וכיוון שעניין הייחוד של ביניהם עמוק כל כך, עליו להיות שמור כסוד ביניהם. לפיכך צריך לקיים את החיבור בתוך בית או מקום סגור ומוצנע, ואסור לקיימו בפרסיה או במקום ציבורי, למרות שאין שם אדם שרואה אותם, והעושים כן נראים כבועלים בזנות ומרגילים עצמם לידי עבירה, וראוי להעניש אותם על כך. אסור לקיים את החיבור במקום שיש בו אדם נוסף, וגם כשהוא ישן אסור, מפני שיש חשש שמא יתעורר. מעיקר הדין מותר לשמש בפני תינוק שאינו יודע לדבר, אבל אין ראוי לעשות כן, וכשאין ברירה אחרת, מותר לקיים את החיבור כשהוא ישן. ואם יתעורר באמצע, מותר להמשיך. לכתחילה ראוי שלא יהיה בחדר בעל חיים כחלב או חתול. נוהגים לחסות את הגוף בעת החיבור, גם כשאין שם אור. צריכים בני הזוג להצניע את זמן חיבורם, ובשעת התשמיש עליהם להיזהר שקולם לא יישמע לזרים. וכן נכון לאישה להצניע את ליל טבילתה, שלא ירגישו בה בני אדם. כדי שהחיבור יתקיים בצניעות ובשמחה, בלא חשש שמישהו מהילדים או האורחים ייכנס פתאום, צריכים להקפיד לנעול את החדר. או כדי שלא יהיה ניכר מתי הם מקיימים את המצווה, ראוי שבני הזוג יקפידו לנעול את דלת חדרם בכל לילה, בעת שהם הולכים לישון, ולא יסכימו שאחד הילדים ישן עמהם בחדר. בני הזוג צריכים להיזהר שלא לספר על דרך חיבורם ואהבתם לאנשים זרים, ורק לעת הצורך, כדי לקבל עצה והדרכה, מותר לספר. וכן אסור לבני הזוג לדבר על החיבור שביניהם בדרך של ניבול פה, כדרך המספרים בדיחות גסות. וכן אסור לדבר על החיבור של אנשים אחרים ללא צורך, וכל הדיבורים הגסים האלו נקראים ניבול פה, כי הם הופכים את הדיבור החי, שנועד להוסיף ברכה, לדיבור מת ומנוול. כמו נבלה סרוחה שאסורה באכילה. אמרו חכמים, הכל יודעים כלל למה נכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו, אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, הופכין עליו לרעה. מותר לעורכים לשמש מיטתם בתנאי שיש להם חדר סגור, ואין חשש שבני הבית ירגישו בכך, או שישאירו סימנים על הסדינים. נכון שבני הזוג יימנעו ממעשים שמבטאים את תשוקתם זה לזה בפני זרים. אמנם חיבוק ונישוק נימוסי, בחברה שבה הדבר מקובל, אינו נחשב לו צנוע, אבל כאשר הוא מבטא תשוקה, יש בו חוסר צניעות, כי האהבה שבין בני הזוג היא עניין עמוק ואישי מאוד, והחושף אותה בפני זרים, עושה אותה חיצונית ומקצץ את כנפיה, ועוד יש לחוש שהפגנת אהבה זו תעורר צער וקנאה אצל אלו שלא זכו לכך. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכת זין, האיסור באור. אסור לשמש ביום. מפני שאסור לקיים את החיבור באור. ועניין זה קשור לצניעות שהיא אחת ממידותיהם של ישראל. ולכן אמרו, ישראל קדושים הם, ואין משמשים מידותיהם ביום. וכן אסור לשמש בלילה במקום שדולק בו אור. אמנם אין הכוונה שצריך חושך גמור, אלא גם כאשר נכנס אור הלבנה לחדר, כל זמן שאינו מאיר עליהם ממש, מותר. ויש מחמירים כשאפשר, לסגור את התריס או הוילון גם בפני אור זה. איסור זה הוא דווקא בשעת החיבור עצמו, מפני שהחיבור צריך להיות צנוע ונסתר, עמוק ונשגב, כראוי למצווה קדושה זו. ויש גם חשש שאולי עקב כך אשתו של אדם תתגנה עליו, מפני שיסוד האהבה שביניהם הוא אינסופי, הרבה מעבר ליופי החיצוני. וכאשר החיבור נעשה באור, הוא נעשה מוגבל ותלוי במראה החיצוני, ושוב אין בו ביטוי לאהבה האינסופית, והסוד והיופי הפנימי שבו עלולים להתפוגג. והאהבה שביניהם תכלה, כן זה מצינו בתפילת עמידה, שלרוב גובה ועומק מעלתה, צריכים לאומרה בלחש, שלא כמו שאר התפילות והברכות, שנאמרות בכל. בבית אפל, גם ביום מותר לשמש, שכן מצב האור שבו, דומה ללילה, ובמקרה שאנשים יכולים לקיים את החיבור ביום ביתר שמחה ואהבה, כגון שהם מכירים בעצמם שבלילה יהיו עייפים, מוטב שישמשו ביום, תוך שהם מאפילים את חדרם. ומסופר בתלמוד שבבית מון בזמלך נהגו כן ושיבחו אותם חכמים על שקיימו מצוות עונה בשמחה. וכן כאשר האיש חוזר באמצע היום מהצבא או מנסיעה הרחוקה, יכולים להאפיל את החדר ולשמש לכתחילה ביום. אמנם כשאין צורך או יתרון ליום, נכון לשמש בלילה, שהוא הזמן הצנוע והמתאים לכך. בשעת הצורך, כשאין אפשרות להאפיל את החדר, מותר לתלמיד חכם לשמש ביום. ובלבד שיקפיד להאפיל על גופם וראשם בשמיכה. ולשאר הנשים לא יתירו גם בשעת הצורך, שמא יתרשלו בכך. אבל בשעת הדחק, כשרואה אדם שיצרו גובר עליו, והוא עלול להגיע לידי זרע לבטלה, מותר לכל אדם לשמש ביום, ובתנאי שיקפיד לכסות את גופו וראשו בשמיכה. בלילה, כאשר דולק בחדר נר או נורה, אסור לשמש על ידי כיסוי בטלית, אלא חובה לכבות את האור. ואף בליל שבת, שאסור לכבות את האור, אסור לקיים את החיבור על ידי התכסות בטלית, שכן הורו חכמים שלא לשמש בחדר שדולק בו אור. ואם האור מגיע מעבר למחיצה, הדין הוא כמו ביום, שבשעת הצורך, תלמיד חכם יכול להקל על ידי ההפעלה בשמיכה, ובשעת הדחק, כל אדם יכול להקל בזה. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"ז, בפני ספרי קודש. אף שמעלת קדושת מצוות עונה גדולה עד מאוד, יש להפריד בין התחומים. מצוות עונה נעשית תוך שחרור ושמחה גופנית שפורצת גבולות, ואילו את התורה צריך ללמוד באימה ויראה ורטט וזיעה. וכך גם צריך להתייחס לספר התורה, בכובד ראש. לפיכך, אסור לשמש בחדר שיש בו ספר תורה שנכתב בדיו על הקלף, כדרך כתיבתו בסיני. אם אפשר, צריך להוציאו מהחדר, וכשאי אפשר להוציאו, צריך לעשות מחיצה בין הספר לבין המיטה, באופן שהספר יהיה ברשות אחרת, וגם לא ייראה להם. גובה מחיצה י' טפחים, 76 סנטימטרים, ורוחבה ד' אמות, 182 סנטימטרים. אסור לשמש בחדר שיש בו תפילין או מזוזה או ספר קודש אחר, אבל אם יכסה אותם בשני כיסויים, מותר. כיסוי אחד יכול להיות הנרתיק הרגיל של התפילין או בית המזוזה, והכיסוי השני צריך להיות מיוחד לצורך זה. לגבי התפילין, צריך לפרוס עליהם מפה או להכניסם לתוך תיק אחר. לגבי המזוזה, נוהגים לכסותם מתחילה בשני כיסויים, כשלפחות אחד מהם אטום. ועל ידי כך מותר לשמש בחדר. וכן מותר להחליף בחדר חיתו לתינוק וכל כיוצא בזה. לגבי ספרים מודפסים שמונחים בחדר או במדף הספרים, בנוסף לכריכה שלהם, נכון לחסותם בעוד כיסוי, כמו בד או נייר. בשעת הדחק, כשאין אפשרות לעשות זאת, אפשר לשמש, בתנאי שיקפידו להתכסות בשמיכה, באופן שלא יהיו ערומים בפני הספרים. יש אומרים שצריך ליטול ידיים אחר התשמיש, אומנם למעשה אין חייבים לנהוג כך, והרוצים להמשיך לישון, רשאים. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"ח, שלא כדרכה. דרך החיבור הוא באותו המקום שממנו האישה מתעברת. אולם ישנם אנשים שחפצים לקיים את החיבור בפי הטבעת. אם הדבר נעשה תוך גרימת כאב לאישה ובניגוד לרצונה, ברור שהדבר אסור. השאלה מה הדין כאשר האישה מסכימה או רוצה. מובא בתלמוד שחכמים הוראו שאין בדבר איסור. אולם מנגד למדנו שחטאם של ער ועונן בני יהודה היה שבעלו את תמר מפי הטבעת והשחיתו בכך את זרעם. ויהי הדבר רע בעיני השם וימיתם. פירשו רוב הראשונים שכאשר עושים זאת בכוונה כדי למנוע עיבור, יש בזה השחתת זרע והדבר אסור. אבל כאשר עושים זאת באקראי, אין בכך איסור. ויש ראשונים שפרשו, שמה שחכמים התירו, הוא בתנאי שהאיש לא יוציא את זרעו שם. אלא אחר כך יתחברו במקום הרגיל, ושם יוציא את זרעו. ויש מחמירים גם בזה. למעשה, אדם שחש בכך צורך, רשאי לסמוך על דעת רוב הפוסקים שהקלו באקראי, ובתנאי שאשתו מסכימה לכך. יש אומרים שגם כאשר החיבור נעשה במקום הראוי ליבור, נכון שייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה ופניהם זה אל זה, ויש שהקפידו על כך מאוד. ואף שיש מעלה בחיבור באופן הזה, מצד הדין כל התנוחות האפשריות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. וכאשר על ידי שינוי התנוחה אחד מהם נהנה יותר, יש בכך מצווה של שמחת עונה. אמנם כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שהייחוד יהיה באופן המובחר, וגם כאשר הם שמחים יותר בתנוחה שונה, עדיף שבחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, יתחברו באופן המובחר. שמחת הבית וברכתו, פרק ב', הלכה י"ט, שאלות נוספות. מובא בתלמוד שאמר רבי יוחנן בן דהווי, סחו לי מלאכי השרת, אילמים מפני מהווין, נהיים, מפני שמנשקים על אותו מקום, שממנו האישה מתעברת. סומים מפני מאוויין, נהיים, מפני שמסתכלים באותו מקום. אולם בסיום הסוגיה אמרו שזו דעת יחיד, אבל לדעת חכמים, אין בדברים הללו איסור. יש ראשונים שמחמירים וסוברים שאסור לנשק ולהסתכל באותו מקום, אבל אין בדבר סכנה. ויש ראשונים שסוברים שהדבר מותר, אבל מידת חסידות לחוש לסכנה שבזה. אולם לדעת רובם המכריע של הראשונים, דעתו של רבי יוחנן בן דהוואי נדחתה. והלכה כדעת חכמים, שאין בדבר לא איסור ולא סכנה. ולא זו בלבד, אלא שיש מהם שאומרים שגם אין בדבר חסרון קדושה. ורבים סוברים שאף שאין בדבר לא איסור ולא סכנה, מכל מקום, מנהג צניעות הוא קדושה שלא ננהוג כך. למעשה, כיוון שדעת רוב הראשונים להקל, ובנוסף לכך, גם לאוסרים האיסור מדברי חכמים בלבד, אין בדבר איסור. אמנם, כיוון שלדעת רוב הראשונים, מצד הצניעות והקדושה עדיף להחמיר, נכון לחוש לדעתם. אבל כאשר הדבר משמח מעוד אחד מהם, ובלא זה שמחתו פגומה, הרי ששמחת מצוות עונה גוברת, וראוי שינהגו כדעת רוב הפוסקים. ואם ירצו להחמיר, יימנעו מזה בחיבור שיכול להיות ממנו עיבור. וכאשר אחד מבני הזוג חש מזה דחייה, נכון שינהגו כדעת המחמירים. אין לאישה הגבלות ביחס לנישוק וראיית האיבר של בעלה. אמנם נכון שלא יעשו דבר שדוחה אותו או אותה. ואם דבר מסוים משמח באופן מיוחד אחד מהם, אף שהשני אינו מעוניין בו כל כך, כל זמן שאינו דוחה אותו, יש בו צד של מצווה, שכל מה שמוסיף לאהבה ולשמחת החיבור שביניהם, בכלל מצוות עונה, הוא מצוות ואהבת לרעך כמוך.